0: Czy otrzymaliście zbawienie wody i ducha? Objawienie Świętego Jana, rozdział 2, wersety od 18 do 29. Kościół w Teatyrze pełnił czyny Boże z miłością, wiarą i cierpliwością, a jego czyny z czasem zostały lepsze. Ale jednocześnie ten kościół był nękany przez złą prorokinię. Innymi słowy, jego grzech polegał na tym, że niektórzy jego członkowie oszukani przez tę nieskruszoną, fałszywą prorokinię wielbili idoliów i uprawiali rozpustę. Dlatego Pan wymaga od Kościoła w teatrze żalu za grzechy i wierności pierwszej wierzy aż do końca. Pan również obiecał, że tym, którzy bronią wiarę, on da władzę nad narodami i gwiazdę poranną. Baal Jezabeli Jezabel to była pogańska księżna, która przyniosła do Izraelu swego idola Baala, kiedy została żoną króla Achaba. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 16, werset 31. Baal był pogańskim bogiem słońca, idolem fenickim którego ludzie wielbili, aby zyskać bogactwo. Obrazy tego Boga wyrzeźbili i wielbili, po czym Jego zwolennicy modlili się o płodność swoich rodzin i o żyzność ziemi. To było podobne do ogólnej praktyki pogańskiej oddawania czci ziemi i przyrodzie, która jest po całym świecie. Na przykład... Nadawanie boskości wielkiej skale i oddawanie jej czci jako Bogu było ogólną praktyką pogańską oddawania czci elementom przyrody. Taką religijną praktykę i wiarę popiera panteizm. Wraz z wprowadzeniem przez Jezabelę tej pogańskiej religii Baal został wielkim Bogiem idolatrii dla ludu Izraela. Król Achab, który wcześniej oddawał cześć tylko prawdziwemu Bogu Jechowie, zaczął oddawać cześć Baalowi z powodu swego małżeństwa z tą pogańską kobietą. Wielu Żydów uńczyniło tak samo, pozostawiwszy prawdziwego Boga i popełniając idolatrię uwielbianiem Baala. W taki sposób oni wywołali na siebie gniew Boży. Bóg karcił sługę kościoła w teatrze za to, że on wpuścił do kościoła wiarę Jezabeli, fałszywej prorokini. Rozkazując Jezabeli i jej zwolennikom pokajać się, Bóg ostrzega, że on pośle wielki ucisk i zagładę na nich, jeśli się nie ukorzą. To znaczy, że prawdziwy kościół Boży nie może pozwolić bogactwu i skarbom materialnym dominować w jego troskach. To oznacza, że dzisiejsi wierzący nie mogą oddawać czci światu jak Bogu, podobnie jak Żydzi pokłonili się Baalowi, Bogu słońca, płodności i prosperowania. W trzecim liście świętego Jana rozdział pierwszy. Werset drugi napisano: Umiłowany, życzę Ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia Twoja dusza. Kiedy patrzymy na wiarę apostoła Jana, to widzimy, że pierwszym jego celem było powodzenie duchowe. Wszystkie inne rzeczy były drugorzędnym celem Jana, a głównym jego celem było prosperowanie duszy. Jak więc ta wiara zmieniła się w dzisiejszym świecie? Ona zepsuła się i została wiarą, która chce tylko błogosławieństwa cielesnego, łożąc w wierze wielki nacisk na świeckie prosperowanie i ignorując jaki bądź inny cel pomyślności duchowej. Wielu wierzy w Jezusa, aby wzbogacić nie duszę, lecz tylko ciało. Wiele kultów religijnych dokoła nas, tak jadowitych jak narkotyk, twierdzi, że daje bogactwo i zdrowie swoim zwolennikom w zamian za ich uwielbienie. Oddawanie alowi, rozpowszechnione przez Jezabelę było podobne na to – ludzie uczestniczyli w takich kultach, aby uganiać się tylko – za prosperowaniem i dostatkiem własnego ciała. W dzisiejszych kościołach narodzonych ponownie niektórzy mogą przyjmować wiarę Jezabeli, aby zwiększyć swoją kongregację. Ale to oznacza mieć idolów w świątyni Bożej. Jezabel przeniosła pogańskiego boga Baala nie tylko do Izraela, lecz nawet do prawdziwej świątyni Jehowy. Taka wiara, która pragnie prosperowania ciała i świeckich wygód, nie znając przebaczenia grzechów w Jezusie, jest tak błędna jak oddawanie czci idoliom przed obliczem Boga. Dzisiejsze kościoły po całym świecie głoszą z Ewangelii świętego Jana, rozdział pierwszy, werset 29, mówiąc Wszystkie wasze grzechy są przebaczone, albowiem Jezus zabrał je na krzyżu. Oni uważają chrzest Jezusa za rzecz jedynie dodatkową, twierdząc, że dla zbawienia potrzebna jest jaka bądź wiara w Jezusa, nawet bez wiary w Jego chrzest. Ale chrzest Jezusa od Jana, chrzest, przez który On wziął na siebie wszystkie grzechy świata, nie jest rzeczą nieobowiązkową, którą możemy przyjmować lub nie przyjmować według własnego upodobania. Uważać i głosić chrzest Jezusa jak rzecz jedynie dodatkową oznacza oddawać cześć Baalowi. Dlaczego więc ludzie głoszą Ewangelię bez chrztu Jezusa? Dlatego, że ich nadzieja jest nie w Królestwie Bożym, lecz w świeckim bogactwie na tej ziemi. Ludzie, którzy mają taką wiarę, są tacy jak ci, którzy oddawali cześć pogańskiemu Bogu Baalowi. Ci, którzy wcześniej uwierzyli, W Ewangelię wody i ducha, a teraz głoszą tylko krew na krzyżu, muszą zrozumieć, że oni popełniają taki właśnie ciężki grzech, jak oddawanie czci Baalowi. Nikt nie może służyć w odpowiedni sposób, pragnąc materialnych wygód tego świata. Gdyby pastorzy opuścili chrzest Jezusa i głosili tylko jego krew na krzyżu, to oni mogliby nagromadzić ziemskie dobra tego świata. Ale muszą zrozumieć, że to nie jest ani prawdziwa wiara, ani poprawne głoszenie. Patrząc na urywek z objawienia Świętego Jana, my możemy zobaczyć, że lider kościoła w Teatyrze oddawał cześć Baalowi w swoim kościele, zarówno jak Jezabel wielbiła Baala. Jeśli ludzie nie wierzą w Ewangelię wody i ducha, to Duch Święty nie może ani mieszkać w ich sercu, ani pracować w nich. Podobnie jak apostoł Paweł powiada nam, jeżeli zaś kto nie ma ducha chrystusowego, ten do niego nie należy. Dzieci Boże mają ducha chrystusa w sercu. Biblia powiada nam, że ci, którzy nie mają ducha chrystusa, są odrzuceni. Ci, którzy znają i głoszą chrzest Jezusa. Kiedy wierzymy w chrzest, wodę Jezusa, przez który On wziął na siebie wszystkie grzechy świata i w Jego krew na krzyżu, to Duch Święty może być w naszych sercach. A jednak, jeśli nie wierzymy w Ewangelię wody i ducha, to nawet nasze męki dla Jezusa nie będą prawdziwym męczeństwem, lecz tylko usiłowaniem ustanowienia sprawiedliwości własnej. Niektórzy ludzie, wierząc tylko w krew na krzyżu, idą do najodleglejszych zakątków świata, aby głosić Ewangelię, poświęcają całe życie misji, czasami nawet zostają zamęczeni za wiarę. Zainspirowani miłością Chrystusa, ludzie mogą się męczyć, nawet jeśli wierzą tylko w krew na krzyżu. A jednak, jak powiada nam Ewangelia św. Mateusza, rozdział 7, werset 23, Co dobrego jest w tym, jeśli sam Pan nie wyznaje wszystkich ich czynów i ofiar? Nie ma żadnego znaczenia, że oni z zapałem i wiernie rozpowszechniają Ewangelię, podobnie jak na przykład misjonarzy wyznawcy mormonizmu. Oni nie głosili Ewangelii wody i ducha, dlatego ich wiara i wszystkie starania są daremne. Bóg karcił sługę kościoła w teatrze, ponieważ on pozwolił zwolennikom wiary Jezabeli przeniknąć do Kościoła i tolerował ich wzrost. Dzisiaj jest wielu religijnych liderów, którzy pragną oszukać duszę. Narodzenie Chrystusa, Jego chrzest i ukrzyżowanie, Jego śmierć w zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, w to wszystko prawdziwy Kościół Boży powinien wierzyć i rozpowszechniać prawdziwą Ewangelię. Inaczej jego wiara będzie daremna. Fałszywi prorocy twierdzą, że aby dostąpić zbawienia wystarczy uwierzyć tylko w krew Chrystusa na krzyżu, nie znając ważności jego chrztu. Ponieważ oni odrzucili prawdę wody, chrześcijaństwo zostało zepsute i przemieniło się w jedną z wielu religii świata. Dlatego właśnie chrześcijaństwo już nie mogło przeprowadzić do zbawienia wszystkich ludzi świata. Bez chrztu Jezusa i jego krwi na krzyżu chrześcijaństwo przemieniło się w jedynie religię, która łoży nacisk na świeckiej etyce i moralności. W Europie i Ameryce Północnej, gdzie absolutna większość ludności to chrześcijanie, wschodnie religie teraz zostały bardzo popularne. Dlaczego? ponieważ chrześcijaństwo jak religia nie mogło dać im odpuszczenia grzechów i istnej wiary w Boga. Dlatego wielu ludzi zachwyca się mistycznością wschodnich religii i myśli, że one dają lepsze alternatywy religiom zachodnim. Ale chrześcijaństwo nie jest religią ani zachodnią, ani orientalną. Teraz nadszedł czas, zrewidować Ewangelię Wody i Ducha i stan dzisiejszego chrześcijaństwa. Powinniśmy zapytać i pomyśleć, dlaczego prawdziwe chrześcijaństwo zostało zepsute i stało się tym, czym jest dzisiaj? Dlaczego dzisiejsze chrześcijaństwo zostało tak bezwartościowe i niepokojące dla wielu ludzi? Odpowiedź jest w Ewangelii Wody i Ducha – Wiara w Jezusa bez wiedzy Ewangelii, wody i ducha jest podobna do oddawania czci Baalowi przed obliczem Bożym. Największym złem przed Bogiem jest odmówienie wierzy w Ewangelię, wody i ducha, jak w prawdę rzeczywistego zbawienia. Dzisiejsze chrześcijaństwo zostało zahipnotyzowane pięknością nie Ewangelii, wody i ducha, lecz świata. Siedem kościołów Azji służyło Panu z wiarą w chrzest Jezusa i w Jego krew na krzyżu. A jednak, jak jest napisano w Biblii, one również częściowo poddały się światu, kiedy coraz więcej odrzucały Ewangelię wody i ducha, a natomiast ich serca napełnił świat. Co stałoby się, gdyby kościół nie głosił prawdę zbawienia, Ewangelii ponownego narodzenia z wody i ducha? a natomiast głosiłby tylko krew na krzyżu. Zadaję to pytanie dlatego, że nawet Kościół Boży, jeśli on pragnie dóbr świata, szybko zostanie zepsuty przez świat i niebawem będzie twierdzić, że dla zbawienia chrzest Jezusa nie jest potrzebne. Dlatego ponownie badam i powtarzam tę ważną kwestię przez Słowo Boże. Różnica między Ewangelią z chrztem Jezusa a Ewangelię bez Chrztu. Otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich grzechów dzięki wierze w Ewangelię Wody i Ducha. Ewangelia Wody i Ducha jest prawdą Pana, podczas gdy Chrzest Jezusa, Jego krew na Krzyżu i Duch Święty, to świadectwo naszego zbawienia. W pierwszym liście Świętego Jana, rozdział 5, wersety od 5 do 7. I w liście świętego Piotra, rozdział trzeci, werset 21 napisano: „Że woda to chrzest, czyli znak naszego zbawienia”. I to jest właśnie słowo zbawienia, jak i w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział trzeci, werset 15, gdzie Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata przez swój chrzest. Jeśli chrzest Jezusa jest tak ważny, to jak może ignorowanie chrztu Jezusa i głoszenie tylko Jego krwi na krzyżu przyprowadzić nas do pełnego i doskonałego zbawienia? Zbawieni od grzechu powinni wyraźnie uświadomić sobie zbawienie poprzez wiarę w słowo. Muszą ponownie to powtarzać, aby ten plan zbawienia został jeszcze bardziej wyraźny. Jeśli nie możemy wyraźnie uświadomić sobie swego zbawienia, to tylko oznacza, że nie jesteśmy zbawieni. To jest błąd, kiedy myślimy, że nasze zbawienie od grzechu jest tylko zaawansowanym etapem naszej wiary. Zbawienie od grzechu nie jest etapem duchowego życia, lecz podstawą naszej wiary, najważniejszym krokiem w budownictwie naszego domu wiary na skale. Również nie powinniśmy myśleć o problemie zbawienia Po prostu jak o kwestii doktrynalnych pozycji, różnych wyznań. Doktryny mogą odróżniać się zależnie od wyznań, lecz prawda Biblii, prawda, że Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest, pozostaje niezmienna. Dlatego my nie możemy zapomnieć o ogromnej ważności chrztu Jezusa, kiedy głosimy Ewangelię wody i ducha. My nie możemy zapomnieć o chrzcie Jezusa i głosić Jezusa jedynie jako Baranka Bożego, który bierze grzechy świata. Lub głosić, że ludzie mogą dostąpić zbawienia poprzez wiarę tylko w krew Jezusa na krzyżu. Powinniśmy otrzymać przebaczenie naszych grzechów dzięki wierze w chrzest Jezusa Chrystusa i w Jego krew na krzyżu. Jak mogą grzechy zniknąć dzięki wierze tylko w krew Jezusa na krzyżu, Bez jego chrztu. Kiedy ludzie wierzą tylko w krew na krzyżu, czy grzechy ich sumienia również znikają? Oczywiście nie. Przez Biblię Jezus świadczy o sprawiedliwości Bożej, o naszych grzechach i każe za nie. Prawdziwa wiara, którą powinniśmy mieć, to wiara w poprawną wiedzę testamentu Chrystusa, co oznaczają słowa poprawna wiedza. Mam na myśli obecność wyraźnego zrozumienia naszych grzechów przed Bogiem, Jego sprawiedliwości i tego, jaka wiara będzie skazana przed Bogiem. Jedynie od prawdziwej wiedzy pochodzi prawdziwa wiara. Jeśli, głosząc Ewangelię, my opuszczamy chrzest Jezusa lub Jego krew na krzyżu, wtedy to, co głosimy, nie potrafi być Ewangelią wody i ducha – Jeśli rozpatrujemy sprawiedliwość Bożą naszym własnym ludzkim zrozumieniem i głosimy, że każdy może zostać bezgrzesznym tylko poprzez wiarę w Jezusa, to tak ci, którzy głoszą, jak i ci, którzy słuchają, pozostaną grzesznikami. Głoszenie chrztu Jezusa jest absolutnie potrzebne dla zbawienia dusz. Patrząc na wiarę apostołów widzimy, że oni głosili nie tylko krew na krzyżu, Wszyscy oni wierzyli tak w chrzest Jezusa, jak i w Jego krew na krzyżu, jako w jedyne dzieło zbawienia. Twierdzić, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy na krzyżu, nie wierzyć, że On wpierw wziął je na siebie przez swój chrzest, jest nie tylko nielogiczne według ludzkich myśli, lecz również nie odpowiada prawdzie wody i ducha. Ci, którzy wierzą w taką niepełną Ewangelię, nie mogą się uwolnić od grzechów. Czyny głosiciela Ewangelii Według Biblii, duchowi swatowie to ci, którzy głoszą Ewangelię wody i ducha. Swatowie duchowego zbawienia powinni być pośrednikami między Panem a Jego panami Młodymi. Muszą najpierw głosić grzesznikom, co Pan uczynił dla nich. Muszą ich nauczać, że Jezus został ochrzczony, aby wziąć ich grzechy na siebie, a także, że On został osądzony za wszystkie te grzechy na krzyżu. Muszą również dokładnie rozpoznać, czy panny młode wierzą w to, a jeśli one naprawdę wierzą, wtedy rola swatów jest całkiem spełniona. Aby to osiągnąć, dla swatów bardzo ważne jest wyjaśnić pannom młodym, kim jest Pan młody i co On uczynił dla nich. Aby panny młode mogły łatwo to zrozumieć. Kiedy serca panien młodych rozumieją, co pan młody uczynił dla nich, swatowie powinni nauczać o tym, że pan młody zabrał wszystkie ich grzechy wodą i krwią. Wtedy panny młode przyjmą, co pan młody uczynił dla nich, one zostaną pannami młodymi Chrystusa. Ci, którzy zostali pannami młodymi z Jezusa Chrystusa, powinni zrozumieć, że Pan Młody zapłacił za nich wykup Ewangelii, wody i ducha. Muszą zrozumieć, że w tym celu Pan Młody oczyścił wszystkie ich grzechy wodą i krwią, uczyniwszy ich białymi jak śnieg i przyjął ich jako swoje Panny młode. Dopiero wtedy Panny młode potrafią zawsze wyznawać i szanować Pana Młodego. Ci, którzy otrzymali przebaczenie wszystkich swoich grzechów, są sprawiedliwi. A sprawiedliwi to bezgrzeszni, a bezgrzeszni to Panny Młody Jezusa Chrystusa. Kiedy Panny Młody mają taką wiarę, to oni mogą wyjść za mąż, za oblubieńca i Pan Młody może przyjąć je w swoje objęcia. Jedynie kiedy swatowie duchowi przygotowują Panny młody słowem prawdy, wtedy one mogą pomyślnie załatwić swoje wesele. Aby odnosić sukcesy, swatowie duchowego zbawienia powinni znać, jakich panien młodych chce Pan młody. Jezus, nasz Pan młody, nie ma żadnego grzechu. On jest święty. Dlatego Jezus chce bezgrzesznych panien młodych, bez żadnych wad. Dlatego właśnie swatowie wykorzystują uczynki Pana Młodego, aby oczyścić i przeozdobić panien Młodych. Przeozdabianie panien Młodych oznacza, że oni mogą przyjść do Pana Młodego tylko kiedy całkiem oczyszczą się od grzechów poprzez Ewangelię Wody i Ducha spełnioną przez ich oblubieńca. Gdyby one przyszły do Niego, kiedy ich grzechy są oczyszczone niecałkowicie, to Pan Młody nie przyjąłby ich, albowiem On chce, aby Jego Panny młode były całkiem bezgrzeszne. Słudzy Boga, którzy pełnią tę rolę, są swatami duchowego zbawienia. Dlatego słudzy Boga powinni nadal przygotowywać Panny młode do duchowego zbawienia. Jednocześnie powinniśmy również zrozumieć, że w dzisiejszym chrześcijaństwie jest wielu swatów ciała, którzy korzystają i pragną wygód materialnych. Ci swatowie ciała będą przeklęci tak przez Pana Jezusa, jak i przez odrzucone Panny Młody. Nie powinniśmy zostać swatami ciała. Wiedza głębi szatana Nawet pośród sług i ludu bożego, Wielu ludzi nie zna głębi podstępu szatana. Innymi słowy, wielu nie rozumie, jak silnie szatan stara się nas skusić. Bardzo wielu sług bożych nie może zrozumieć, jak szatan zmienił i zepsuł Ewangelię wody i ducha, jak on zmusił wierzących przyjąć fałszywą wiarę. W rezultacie wielu wierzących w Jezusa przyjęło zepsutą Ewangelię, Zamiast prawdziwej Ewangelii wody i ducha i ich dusze, odwrotnie niż chciał Bóg, również zostały zrujnowane. Bóg powiada nam, nie podążajcie za doktryną Jezabeli, uwierzcie i rozuludnie głoście Ewangelię wody i ducha, aż do mego powrotu. Wtedy dam wam władzę nad narodami. Ale Bóg również powiada nam, że naśle wielki ucisk na oszukanych, Wiarą jezabeli. Kiedy nadejdzie czas powrotu Chrystusa, wtedy zobaczymy, jak ci, którzy uwierzyli i głosili zbawienie tylko przez krew Jezusa, zdradzą swoją wiarę. Ci ludzie raczej chlubią się swoją wiarą, zawsze uważając się za wyższych od tych, czyja wiara odróżnia się od ich wiary. Ale Bóg rozpoznaje i odróżnia ich wiarę od wiary w Ewangelię wody i ducha. A zwycięzcy i temu, co w mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasło. Jak naczynie gliniane będą rozbici, jak i ja to wziąłem od mego Ojca. Kiedy Chrystus wróci na ten świat, będzie wielu chrześcijan, którzy spotkają Pana, nie narodziwszy się ponownie. Ponieważ oni nie uwierzyli w Ewangelię wody i ducha, spotkają Pana z grzechem w sercu. Ale ci, których serca są oczyszczone od grzechów dzięki wierze w Ewangelię wody i ducha, na odwrót zmienią się wraz z przyjściem Pana i będą królować z Nim. Jak to napisano, moc Pana i Jego ludu jest podobna do rózgi żelaznej, która rozbija naczynie gliniane. Bóg bezsprzecznie da władzę nad narodami tym, którzy do końca bronią wiarę w Ewangelię, wody i ducha. Chrystus powiada nam, że ta władza jest moc, którą On otrzymał od Ojca. Powinniśmy walczyć i zwyciężać fałszywych proroków, takich jak Jezabel i Balaam, aby wiecznie królować nad narodami z tą mocą, którą da nam Pan. Wyraźna prawda zbawienia. Aby zbawić grzeszników, Chrystus musiał zstąpić na ziemię, a przyjąć chrzest od Jana, aby wziąć na siebie wszystkie grzechy ludzkości. Pan został ochrzczony, aby wziąć nasze grzechy i tak potrafił wziąć te grzechy na krzyż, umrzeć na nim i zmartwychwstać. On spełnił te czyny sprawiedliwe dla nas, ponieważ nie mógł więcej patrzeć, jak ludzkość nadal popełnia grzechy i walczy z nimi. Ewangelia wody i ducha jest prawdą, która może uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów. Chrystus może zostać Zbawicielem dla wszystkich tych, którzy wierzą w Ewangelię wody i ducha. Przyjąwszy chrzest od Jana – Pan przyniósł ten zdumiewający owoc swej misji, o którym napisano w Ewangelii świętego Jana, rozdział pierwszy, werset dwudziesty i rozdział dziewiętnasty werset trzydziesty, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I wykonało się. Ci, którzy mają pewność zbawienia przez Słowo Boże, mogą mieć silną wiarę w Niego, ponieważ wiedzą, że Jezus zadbał o wszystkie ich grzechy przez swój chrzest. Powinniśmy szczerze popatrzeć na swoje własne serca, albowiem jeśli nie wierzymy w Ewangelię wody i ducha, to nasze grzechy nadal będą pozostawać w naszych sercach. Kiedy szczegółowo rozpatrzymy serca tych, którzy lekceważą chrzest Jezusa i wierzą tylko w Jego krew na krzyżu, to zobaczymy, że nie możemy zaprzeczyć obecności grzechu w sercu. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i uwierzyć w Niego jeszcze silniej. Przecież nie możemy odciąć lub dodać naszych własnych myśli do Słowa Bożego. Powinniśmy walczyć przeciw fałszywej Ewangelii, ponieważ ona może zniszczyć wiarę tych, którzy wierzą w Ewangelię wody i ducha. Sam Jezus powiedział nam, uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów. Kwas tu oznacza nie to, z czego robią trunek i chleb, lecz Ewangelię, w której nie ma chrztu Jezusa. Powinniśmy znać i uwierzyć w to, że Jezus niósł grzechy świata na krzyż, wziąwszy je na siebie przez swój chrzest a także, że On został naszym prawdziwym Zbawicielem przez ukrzyżowanie i powstanie z martwych. Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez swój chrzest od Jana i zmył ją krwią na krzyżu. Ale ludzie nie wierzą w chrzest Jezusa od Jana, dlatego ich grzechy będą pozostawać. Bez wiary w prawdę, że Jezus przyjął chrzest od Jana, aby wziąć wszystkie grzechy świata na siebie, ich grzechy nie mogą być całkiem zmyte. Ewangelia wody i ducha to Ewangelia mocy, która oczyszcza wszystkie nasze grzechy i czyni nas białymi jak śnieg, kiedy my wierzymy w chrzest Jezusa i w Jego krew na krzyżu. Bądźmy zwycięzcami. W tym urywku czytamy Słowo Boże powiedziane Kościołowi w teatrze. Bóg obiecuje słudze kościoła w teatrze, że da mu władzę nad narodami. Każdy narodzony ponownie święty spędza życie na duchowym polu bitwy, w walce duchowej. Powinniśmy zawsze zwyciężać w walce duchowej z wiarą w Ewangelię Wody i Ducha. Ta bitwa duchowa zaczyna się od momentu, kiedy zaczynamy wierzyć w Ewangelię Wody i Ducha. Ci, którzy wierzą w Ewangelię wody i ducha, powinni zwyciężyć szatana w walce przeciwko niemu. Niektórzy z nas walczą z szatanem i zwyciężają fałszywą Ewangelię do dnia, kiedy przejdą do Boga. Zwycięzcy wierzą, że Chrystus zabrał wszystkie nasze grzechy, przyszedł na tę ziemię, przyjąłszy chrzest, umarłszy na krzyżu i powstawszy z martwych. Niezależnie od tego, co powiadają inni ludzie, oni są niewzruszalni w swojej wierze w to, że miejscem oczyszczenia grzechów jest rzeka Jordan oraz że wszystkie ich grzechy przeszły na Jezusa w czasie chrztu od Jana. Chrystus rozkazał nam walczyć i zwyciężać szatana. Nasze ciało ciężko pracuje i czasami jest wycięczone. Lecz nasza wiara w Ewangelię wody i ducha nigdy nie przegra wojny przeciw fałszywej Ewangelii. Pan powiada nam, wchodźcie przez wąską bramę, bo szeroka brama i szeroka droga prowadzą na zatracenie i wielu tędy idzie. A jakże ciasna jest brama i jak wąska droga, która prowadzi do życia. I niewielu ją odkrywa. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 7, wersety 13-14. Starotestamentowy prorok Eliasz walczył i przemógł ponad 850 kapłanów Baala. Apostoł Paweł również powiedział, że nie ma innej Ewangelii oprócz tej, którą on głosił. List św. Pawła do Galacjan – Pierwszy, werset siódmy. Ta Ewangelia Pawła to nic innego jak wiara w chrzest Jezusa i w Jego kraw na krzyżu. Ci, którzy wierzą w tę Ewangelię, choć być może mają jeszcze pewne wady, nawet już narodziwszy się ponownie, raz na zawsze zostają bezgrzeszni. Jezus zmył wszystkie nasze grzechy wodą i zapłacił za nie swoją krwią. Chrzest Jezusa i Jego kraw na krzyżu przyniosły wieczne odkupienie tym, którzy wierzą. Tym, którzy otrzymali zbawienie, Pan daje moc bronić ich wiarę, do końca walczyć i zwyciężyć.